0: kellemes délutánt mindenkinek, ez itt a Rádió Café ö, kávézó a világ végén, magazinja velem Mekvenemi Márkkal, és ö, szeptember 18-a van 16 óra, ö, 3 perc egész pontosan az idő, és ö, a mai adásunkban Hát nem, nem is tudom, hogy, 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 hogy fogalmazzam ezt meg, ezt a dolgot, hogy mennyire lesz fenntarthatósága a kapcsolatása. Egyébként is ugye nem egy fenntarthatósági magazin, ugye a kávézó a világ végén, és így végigis nem is kell, hogy egy fenntarthatósági téma legyen, de mégiscsak kapcsolódik a dolog a fenntarthatósághoz az legalábbis elvileg igen. Azért vagyok bizonytalan, mert én magam sem tudom, hogy pontosan mit fog takarni majd a téma. Nem árlok zsákba macskát tovább. Az a lényeg, hogy a fenntartó lemez kiadásról lesz szó, ugyanis kifejezetten ez a, ez a megkeresés érkezett a részemről, ugye részemre hogy, hogy mi lenne, hogyha volná kedvem foglalkozni a témával, és hát azt gondoltam, hogy hát jó, ez, ez azért is érdekes, mert igen, fenntarthatóságról hallottam már mindenféle iparággal kapcsolatban, ugye az autóipartól, a turizmusig, minden. A zene, vagy lemezkiadás esetében mennyire lényeges pont a fenntarthatóság, ezt így nehezen tudom így feltétlenül belőni, hiszen egyébként a fizikai hordozók már jó ideje igencsak háttérbe szorult tehát itt komoly környezeti terhelésről nem beszélhetünk, ha csak nem abban az esetben, hogy arról van szó, hogy rettenetesen borzalmasan rossz minőségű zenét állított elő valaki. Ezt én környezeti terhelésnek tekintem, kifejezetten súlyosnak, főleg amikor hallgatnom kell ezt. De hogy egyébként pedig így a, 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 a hordozók száma azért szerintem szelenceg nem Na mindegy, de hát pont ezért keltette fel az érdeklődésemet a, a téma, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor nézzük meg. Tehát, hogy erről még nem beszéltünk, meg egyébként is azért itt a műsorban fontos szerepet töltve a zene, és a zenével kapcsolatban is szoktunk beszélgetni, meg a zene jövőjével kapcsolatban, úgy, hogy itt is vannak kérdéseim amelyeket még nem tudtam teljesen kielégíteni, hogy akkor egyetem merre felé megy a zeneipar. Nemrég volt itt Vörös Andrés, ő, ő, ő azon az állásponton volt mindenben, nagyon optimista volt ebben is, hogy szerinte jó irányban alakul, és igenis vannak komoly előrelépések a zeneipar ipar területén. Én egy kicsit kevésbé érzem ezt. Hát azt gondolom, hogy nagyon sok nagyon jó zene van, nagyon sok nagyon jó előadó van, de hogy a zene, mint a többi művészeti ág, is egy kicsit megtorpanni megtorpantva van, ránél kifejezés megtorpantva van, tehát meg, megtorpant már jó pár éve pont azért, mert a kultúra az, 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 a, az a társadalom szövetét nagyon-nagyon jól tükrözi, ugye ennek a körbe tükre ez, és hogy itt sem feltétlenül, itt is már valami véget ért, de nem kezdődött el valami új, és ez tükröződik a, a, a kultúrában, a művészetekben is, és nagyon-nagyon jó minőségű kultúrtermékeket tudunk előállítani, de hogy újdonság, forradalmilyen új dolog nincsen, az szerintem teljesen egyértelmű, de lehet, hogy ők sem fognak egyetérteni ezzel, és és megcáfolnak. Meg egyáltalán ugye megint csak előjön a téma, hogy akkor mi a helyzet a mesterséges intelligenciával, hogy ez milyen szinten fog belenyúlni itt az egész zeneiparba, e, meg, meg a művészetekbe, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, és hogy kik is lesznek, akkor nevezzem most már néven a két vendéget, akik, akik érkeznek. Az egyik jeges Zsolt lesz, a hely, vagyis a Magyar Független Lemezkiadók Egyesületének elnöke, a másikuk pedig Kovács Tamás, a Budapest kiadó vezetője lesz, és egyébként ennek az apropója, hogy nem sokára, azt hiszem, hogy 21-én, de majd mindjárt megnézem, lesz a független lemez kiadóknak a bőrzéje, vagy fesztiválja a zeneházában, úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni egy kicsit Jeges Zsolt, a hely, vagyis a Magyar Független Lemezkiadók Egyesületének elnöke, illetve Kovács Tamás, a Budapest Kiadó vezetője a vendégem, Sziasztok még egyszer! És, és hát a felvezetőben én ezt már így, így, így fölvezettem, hogy így oké, okay, fenntarthatóság, mert hogy az a felütésünk, hogy a fenntarthatóságról beszélhetünk, beszéltünk már sokszor az autózással kapcsolatban, a turizmussal kapcsolatban, mindenfél éve, de hogy a lemezkiadással kapcsolatban, tehát mit Mitől, mitől ez fenntartható, nem ez kérdés, ha attól eltekintve, hogy egyáltalán marad saját magának, de hogy mondjuk környezeti terhelés szempontjából?
1: Hát ez egy érdekes kérdés. Egy angol kolléga mondta azt, hogyha arra törekednénk, hogy a zenének ne legyen környezetre gyakorolt hatása, akkor eltűnne a zene a világból. Tehát, valahonnan innen kezdeném, és azok a, a, azokat a célokat raknám mellé, amiket kitűztünk, ennek tudatában, hogy összhangban ugye az európai célkitűzésekkel 2030-ra felezni azt a terhelést, amit a zeneipar jelent a világra, és 2050-re net nulla, net zérót elérni, ami egy érdekes <gül> fogalom. É, érte,
0: te, te, meg, meg az, hogy mi, milyen, milyen terhelés, mondjuk sokféle terhelés jelent, mert amikor retteltesen rossz zene szól egy buliba, az nagyon komoly terhelés. Ez, ez elvitathatatlan, de mondjuk egyébként mivel, hogy a fizikai hordozók hát. száma most már elennyésző, mi az, amivel terheli a zeneipar a környezetet?
1: Ö, sok, tehát ö, alapvetően Összességében komplex egységként kell nézni ezt a zenei part, aminek van a kiadás része, amit mi most itt képviselünk, de beleértendő nagyon nagy mértékben az zene és annak a, a megszervezése, megtörténése. A maga a kiadás az igen kapott egy maflást ugye a 2000-es években a Napstertől meg barátaitól, és igazából most kezdünk magunkhoz térni ebből a sokból, ami jelenti egyben azt is, hogy újra van érdeklődés a vinil kiadványok iránt. És újra...
0: tudom, egyébként a, a Covid alatt minden idők legnagyobb vinil eladásai voltak. Tehát...
1: Mondjuk úgy, hogy igen, a vinil eladásai, illetve ráfordultak a zenekarok is, tehát az igény is megnőtt, és ez szembesült azzal a kapacitás hiányal, amit a, még a 2008-as, meg a 2000-es történések és a 2008-as válság okozott, hogy eltűntek a, a gyárak és a szakemberek ebből a, a közegből. De hogy újra van gyártás, tehát újra ö, beszélnünk kell arról, hogy maga a gyártás milyen ö, terhelést jelent. Egyrészt maga a folyamat, másrészt maga a végtermék, ami hát hogy mondjam, tehát, hogyha valaki már megvesz egy vinélt, akkor nem arra épít, hogy azt el fogja égetni pár év múlva. Bízunk benne meg. Az az...
0: Azért, a nem, jó, de olyan jól ég. Igen. Vagy, Fizzbínek. Elássa. Fizzbínek
1: is nagyon Vagy jó, elássa. elássa. Szóval nem uh, hiszem, hogy ez lenne a cél. Úgyhogy uh, ezeket, ezeken kell dolgozni. Pocsánkozom, Nyilván...
0: mondom, a, mell a melléktermék is van. Tehát, hogy azért egy ilyen gyártás során, aki nem maga a maga lemez. Hát elég... nem csak
2: a melléktermék alapvetően kőolaj származik az alapanyag. Igen. Plusz maga. A, a préselés. Ez borzalmas. 40 tonna az, amivel lenyomják magát a présgépet mm -hmm. amiből egy ilyen öklömnyi kőolajszármazékból maga a vinél létrejön. És ennek a barátaim Zalágerszegen csináltak egy présgépet üzemeltetnek, ez nem egy komplet gyár, hogy a hallgatók is értsék, régen aki fotózott, hogy volt egyszer a negatív, amit megcsináltak, és abból csinálták a papírképeket. Uh -huh. A vinélnél ugyanígy van, hogy kivágnak egy úgynevezett mastert, amit beraknak a présgébe és abból ö, sajtolják magát a, a lemez, de hogy hát mivel a kőolaj származék az alapanyag, az, ö, az nagyon környezetterhelő, tehát ne legyünk álszentek, ö, ez ugyanúgy, mint bármi, ami a, a kőolaj működik, ez ugyanannyira roncsolja a környezetünket. Illetve az, hogy ezt a 40 tonnát le tud nyomni, az andriséknak a ők kértek x mennyiségű földgázt meg áramot a gyárba, ahol tervezték a, a gépet, amikor kezdték előkészíteni a helyszínt, és mondja, hogy hát ilyen 10 milliós nagyságrendű pluszköltség jelent meg, akkor a oh. nyomást kell ennek a 40 tonnának ellentartania, mint három darab 10 emeletes panelház. Azt. És ez csak egy présgép, most Európában vannak olyan nagy gyárok, ahol 6-8-10 présgép működik egyszerre, tehát egy Kisebb megye jogú városnak az mm -hmm. éves fogyasztása, ami ott elmegy. Ugyanakkor vannak arra tendenciák, Hollandiába elindult egy ilyen zöld gyár, ami hát, hogy mondjam, mi inkább marketing dolog, hogy nem műanyag szalaggal ragasztják le a papírdobozokat, hanem papírral, hogy nem higítós, hanem víz higítású festékeket használnak a nyomdai dolgokra. Tehát valamennyit lehet ez csökkenteni, csak a technológia annyiba kerül, hogy nem biztos, hogy megéri. Alapvetően a nagy képet, ha megnézzük, visszatérve az elér, hogy 2010-től elindult egy ilyen vinyl revival, ami gyakorlatilag, a, egyszer összeszedtem ezt 10 évre, visszamenőleg részben a, a magyar eladásokat, de a világszintűeknél ott azon, hogy fokozottan hatványozottan növekedett az eladás. Tehát, ha jól emlékszem, 2010-ben Magyarországon eladtak ilyen 6 vagy 700 darab vinilt, aminek a 98% az komoly zene volt. Uh -huh. De nem volt se nagyker, se kiadó, nem volt meg az infrastruktúrája. És ahogy elindult, a tavaly évben már több mint 250 ezer az, amiről a ma tud. Tehát ez a, a 700-ról a 250 ezer, ez köz gazdaságilag egy értelmezhetetlen növekedés.
0: Én kicsit tudom számolni. Ö, de... Ez hány százalékos növekedés.
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt ebben van egy kicsit a, a mai fiataloknál a, nem tudom én húsz év körül eknél egy ilyen retro dolog, Persze. hogy az apámnak ilyen volt, a nagyapámnak ilyen volt. Másrészt meg azt gondolom, hogy én azt szoktam mondani, hogy ez a kígyó harapás ellen a, a szérum, hogy a, a CD-t, azt beraktam, hallgattam, megnéztem azt a kis tokot. A vinil az egy, az egy szeánsz. Megfogom, felrakom a lemezt, megtörlöm a lemezt, leülök, egy 32x32 centis képzőművészeti alkotást a kezembe veszek, és, és meghallok olyan hangokat, ami az MP3-ban, meg a tömörített formátumokban nincs, plusz az, hogy Mosogatás közben, gyereknevelés közben, főzés közben tudok hallgatni rádiót, MP3-at, bármit, ahol ö, folyik a zene. A vinilnél az van, az olyan, mint a színház, vagy a könyv, vagy az itt és a most, akkor, akkor ott vagyok és hallgatok. Viccesen azt szoktam mondani a, a, ö, az ismerőseimnek, hogy brit tudósok megnézték, hogy aki naponta csak egy oldal vinilt meghallgat, az öt évvel tovább fog élni. És hogy egyszerűen azért, hogy van egy, ö, egy én időm, amikor nem a világ zaja, meg a telefon, meg az SMS, meg az e-mail, meg a minden, ami tója szét a hétköznapjainkat, hanem egy kicsit az, hogy befogadom a művészetet, hogy a, a zene megjelenik, nem beszélve arról a hangképről, hogy egy CD az megszólal valahogy, egy normálisan vágott minél lemeznél, az olyan, mintha ott ülnél a zenekar közepén, és, és mindenhonnan megjelenik a, a, a zene, és ennek sajnos az egyik ára az például ez a környezetszennyezés
1: egy csak egy adalék, egy gyártáshoz, hogy van már Németországban és Angliában is olyan gyár amelyek ezt a, ez ilyen, hogy mondják, ilyen önkéntes bevallás alapján működő mérés alapján kiadott tanúsítvány, ez az ISSC+, Plus, ami arról szól, hogy ők visszaforgatnak mindent, amit lehet. Magyarul nem kerül ki szennyező víz, nem kerül ki szennyező olaj a, a rendszerből, illetve van ez a német cég, ez a biovinil, amelyik 12 féle színben kínálja a lemezeket, és az áruk is nagyjából annyiba kerül, mint egy normál gyárban a színes vinil. Tehát próbálnak ők így... De
0: azt is, be, mert nekem ez a furcsa, hogy azért annyi féle kompozit, mindenféle anyag van, hogy pont Na ez a furcsa, hogy
1: ők már újra hasznosított műanyagból mm -hmm. nyomják ezt, és igazából az a fontos, hogy nincsen minőségvesztés. Tehát ugyanolyan minőségű lemezeket tudnak gyártani, mint a, a klasszik eljárással készült.
0: Miért tartott egyébként ilyen sokáig, hogy mondjuk a vakelit helyett jöjjön valamit? Tehát, hogy a vakelitnek van valami olyan tulajdonsága, ami, amiért szebben szól, tehát, hogy így nehéz volt megtalálni az alternatívát.
2: Ez a mechanika miatt van, hogy amíg a digitális jelek azok nullák meg egyek, amiket most az, hogy nem tudom, 96 kilobit per rögzítik, a vinil, és ezt kitalálták 100 évvel ezelőtt, az máshogy működik, mert ott fizikai letapogatással jön létre a hang. Ezt egyébként nézték szakszemberek szociológián, hogy Angliában egy barátom a járt, magyarázta, hogy a, a, a szív dobogáshoz közelebb áll a mechanikai letapogatás, mint a digitális. Mm. És egyébként, hogy vannak olyan finomságok, amit színpadképnek hívnak, hogy a hangszerek mennyire különülnek el a lejátszásnál, a digitálisnak egy lábdob, egy trombita, egy ének, egy hárfa, az ugyanúgy nullák meg egyek, míg magánál a, a, a vinélnél teljesen más az a fizikai jel, amit egy hárfa hangja után hallasz, vagy egy lábdob után. És ezért van az, hogy például a a vinilnél vannak fizikai korlátok, tehát hogy maximum 22 perc, amit normális dinamikával ki lehet vágni egy lemez oldalra. A, a, az összes dobot, meg basszus, nem tudom, 170 Hz alatt monósítani kell, mert ha sztereóba rakod föl, dupla annyi helyet foglal el, és annyival kevesebbet tudsz rárakni a lemezre. Viszont a lemezjátékoknál, meg az erősítéknél azért van az úgynevezett RIA korrektor, ami visszarakja azt a monolábdobot sztereóba. Tehát amikor te már meghallgatod, akkor te azt az élményt kapod, ami a stúdióban, csak a, a gyártás során gyakorlatilag átverik a fizikát, azzal, hogy nem tudnak egy háromdeci pohárba beletölteni 5 dl folyadékot, de amikor te meghallgatod, akkor az decit hallod.
1: Ha, nagyon érdekes. A, egyébként most, amikor <coughs> újra divat lett a vinél, és elkezdték a, a 80-as, 90-es évek kiadásait újra kiadni, akkor jött elő az a probléma, amit említettem már, hogy eltűnt a gyártás, eltűnt a szakembergárda, ezért sok, sok esetben azt csinálták, én ezt személyesen tapasztaltam mondjuk a Depeche Mode Black Celebration albumánál, aminek megvettem az újra nyomott vinél kiadását, hogy eltűnt a magas meg a mély. Hm. Mert hogy Kispórolták? Nem, nem a, a, nem a master anyagról csinálták meg, hanem a CD-t digitalizálták be. És innentől kezdve eltűnt az a varázs, amiről a Tamás beszél, és ez egy. egy. mondjuk így, hogy egy, egy avatottabb fülnek, ez baromi gyorsan kiderül. Tehát ezért van jelentősége annak, hogy, hogy a vinil az egy olyan, olyan pluszt hordoz, amire a CD soha nem is volt képes.
0: Tehát azért nem csak egy ilyen snobizmusról, meg, meg egy trendiségről van szó, hanem, hanem valóban továbbra is azért az van, hogy ha igazán jó minőséget akarsz, akkor azt a vinél tudja. Csak is kizárólag megadni, ezt mondhatjuk. Tehát Én digitál... elfogult vagyok, de igen. Tehát digitálisan el lehetetlenség, mondjuk ugyanezt az, ezt a ne, minőség... Vannak
2: olyan felbontású mesterszalagokról, amiket ilyen, ilyen high, high minőségben nagyon-nagyon sok száz dollárért meg lehet venni ö, ö, lemezeket digitálisan is, meg mesterszallagról is, de ahhoz meg több tízmilliós cucc kell, hogy az kijöjjön. Hát mm -hmm. igen, és akkor induljunk ki abból, hogy a fogyasztás, az most jelenleg úgy néz ki,
1: hogy van egy telefonod, és van hozzá egy USB-n csatlakozó fülhallgatód. Na most
0: vagy még az se, még az úgyulni, se igen, és eninkább. innentől
1: kezdve hiába beszélünk olyan minőségről, amit egy, egy vinél tud, mert maga a technológia nem képes arra, hogy ezt reprodukálja.
0: Mi is kanyarodjunk rá egy kicsit a, a zene technológiai lehetőségeire, és hogy merre felé megy. Ugye itt a, a zene alatt, és már azért elég sokat beszélgettünk, Jeges Zsoltal és Kovács Tamással, akik itt a vendégeim ma a, a zeneiparral kapcsolatban. És ugye azt, azt megtabláltuk, hogy milyen érdekes, hogy, hogy ugye milyen számokat produkálnak a, a lemezkiadások, és közben meg egy csomó mindenkinek konkrétan, tehát veszik a bakelitet, itt mondod, hogy a Carson komán nem tudom, 3000 bakelitet vettek meg, és közben meg a 70%, vagy mekkora a százalék? 80%-ának 80%. nincs lemez Ez nagyon-nagyon ez ez érdekes, de hogy akkor mégis miért veszik meg azt a bakelitet?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyrészt a, pont az, amit én azt hittem, hogy ez a hip megy, meg a metalba, hogy a tárgykultúra rész fontos, hogy én rajongója vagyok a metalikának, és akkor mindent, amire rá van írva a zenekar, az, hazaviszem, mert én vagyok a rajongó. De hogy, hogy pont a, a, a vinil, ami tényleg egy ilyen furcsa dolog, öt évvel ezelőtt Irony Mafia koncertre mentünk kiárulni a parkba, és körülbelül 50 fiatal jött ez a 15-25 közötti a, a merchpultban, hogy CD, cd és Mondtuk, hogy Budapest vinél. Nincs, nincs cd és mondja, hogy de ezt nem tudom berakni apámnak a CD lejátszójába, mert hogy nem értette, hogy mi ez a formátum. Aha. És hogy, hogy az ári Mafia szerintem nem tudom én, az 5-10 legnépszerűbb magyar élőzenekar között van, irgalmatlan tömegek előtt játszanak, és kiderült, hogy nem tudom én, 0, valahány tized vagy század százaléka az, aki tudja, hogy az a hordozó, amin megjelent az ő anyaguk, az egyáltalán hogy működik?
0: Az egyetem micsoda, a nagy, fekete, a nagy fekete a cd hey. <laughs> Igen, tehát, tehát ez, ezt is akartam tőletek kérdezni, hogy, hogy, hogy az egész nem csak a hordozókra, hanem egyáltalán a, a zenével kapcsolatban, hogy ugye egyre durvább tömeg cikké válik a, a, a zene. Én nem tartozom azok közé, aki azt állítaná, hogy egyre rosszabb a minőség, mert nem igaz, szerintem nagyon jó, min nagyon jó minőségű produktumok is vannak oda, csak hát nyilván itt nagy, nagy a dömping, és azért százalékosan azért a nagy része viszont tényleg szemét, és nem is készül másnak. Tehát, hogy ez is mm -hmm. látszik, hogy ezek fölött dolgok két hétig megy, akkor megy, és aztán utána jöhet a következő. Tehát, hogy, hogy amikor, amikor ilyen, ilyen ipari irányt vesz, hogy, hogy, hogy merre látjátok menni a, a, a zeneipart, hogy ez is vajon így, így ketté fog válni, és lehet, hogy tényleg az lesz egy-két éven belül, hogy mondjuk az AI real-time fogja mondjuk a hangulatunkhoz gyártani az éppen aktuális zenét, és aztán egyébként meg mások, hmm. meg csak nem tudom, unplugged fognak játszani valahol élő közönség előtt? Abszolút. Én...
2: Fú, hát... Sok csatornás, többdimenziós modell lesz.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy <coughs> ugye amit már említettem, az a 2000-es összeomlás és az abból való építkezés, az nagyjából, um, és a technológiai fejlődés így, sejtetni véjük azt, hogy, hogy ez milyen irányba uh, halad tovább. Uh, nagyjából azt gondoljuk, hogy sokkal inkább szegmentálódik majd a, a zenefogyasztás. Lesz, és ugye most már itt van az AI is, igaz, hogy az AI nem tud még dalt írni. Ami igaz szerintem egy fontos. Ami azért egy nagyon fontos dolog. Uh, hogy lesz ennek egy, egy uh, ipari, um, felhasználása, tehát a, a klasszik mondjuk a zeneiparnak a rossz oldala, tehát hogy az a, a pénzgenerátor az a, a háttérben való zenefogyasztáshoz szükséges zene, és, és lesz az a szűkebb réteg, aki, aki hajlandó lesz pénzt áldozni arra, hogy megvegye szerintem még Brágább lesz majd valószínűleg a vinyl, tehát a, azt az, az adathordozót, ami jó minőségű zenét ö, hordoz, és hozzákapcsolnám egyébként az élőzenei részt is, hogy ö, ott is az, hogy, hogy koncertre ö, menjenek el, az is ö, változni fog, hogy ki az, aki, aki kíváncsi lesz arra, hogy mondjuk élő ö, hangszereken előadott zenekar által előadott zenét hallgasson. Tehát a következő szerintem 10-20 év az erről fog szólni.
0: Ez már most egyébként elindult valamelyes, mert egyetlen az, azáltal, hogy hogy ugye kikerültek a fizikai hordozók, és ugye először ugye nagyon, nagyon mindenki nagyon padlót fogott, a kiadók uh -huh. és a zenészek is, hogy nem tudtak lemezt eladni, és aztán az érdekes, hogy milyen furcsa eredménye lett, hogy sokkal fontosabb lett a koncert, ugye több ember ment koncertre, most ma már szerintem, tehát régen soha ennyi ember nem járt koncertre, pont erről beszéltünk a Vörös uh -huh. Andrissal is néhány hete, hogy valószínűleg talán itt is meghozza ezt, hogy igen, le egy, valahol egy, egy, egy inflálódás, de ez valahol máshol meg, meg, meg visszajön.
2: 15 évvel ezelőtt. Még a koncerturné az a lemez promóciója volt. Igen. De ez a 70-es évek vagy a 60-as évektől már úgy működött, hogy azért mentek el játszani, azért tudták kidobálni a tévét meg a szakácsnőt a 8. emeletről a várisék, mert belefért a Gázbban ez promotálta azt, hogy eladjanak X millió lemezt. Már megfordult a történet, a CD az tényleg egy ilyen olcsó eszközé vált, hogy jönnek Pestre játszani Holland, meg német pangzenekarok száz embernek, és kirak 8 CD meg háromféle vinilt, meg húszféle pólót, amiből lehet, hogy nagyobb bevétele van a zenekarnak, mint magából a gáziból, <tos> és hogy, hogy hát kifordult a, a, a világ magából, mert most meg az van, hogy a, azért lettek ilyen drágák is a koncertek, mert hogy gyakorlatilag a jogdíj az minimális. Részben a, a, az online szolgáltatók, tehát egy magyar zenekar, itt tudom, én nem akarok neveket mondani, de barátaim nagyon-nagyon jó nevű magyar zenekar. YouTube-on egymillió nézés után kap 15 forintot. <gül> és hiába van barátja operatőr, hiába van barátja vágó, nem lehet mindig ingyen kérni mindent, de akkor is pár százezer forintot bele kell rakni abba, hogy egy nézhető videót elkészítsa YouTube-ra. És ha egymillióan megnézik, ami sok,
0: az az elej, akkor van?
2: kap a 15 ezer forintot, és közben meg kifizet 4 kilót mondjuk egy klipre, amit baráti áron hmm. összeraknak neki. Ez egy, ez egy furcsa helyzet. Ugyanakkor meg ma már pont a karszonkóma, hogy 5 darab 20 éves fiú beül egy nappaliba egy laptoppal, Fölveszik a zenét, megcsinálják a borítót, megcsinálják a klippet, és megfogják úgy a piacot, hogy semmilyen tévé nem volt mögöttük, semmilyen rádió nem volt mögöttük. Tehát a, a hagyományos csatorna, amire a zeneipar építkezett, hogy van egy PR osztály, aki tartja az írott, a gyomtatott, a digitális médiával a kapcsolatot, ezt ők kikerülték, hanem egyszerűen fölrakták a platformokra a dalokat, és eljutott az emberekhez. Tehát a víz az megtalálja a, az utat magának, hogyha értékes a zene. És hogy az egyik oldalról pont azt mondom, az internet a legnagyobb átok, mert hogy olyan végtelen mennyiségű zene jön, hogy nem tudsz már szelektálni, hogy mi az, ami kell, és akkor az algoritmus ajánl neked valamit, ugyanakkor meg Bogyka alsóról is lehetőséged van arra, hogy egy parkot telerakjál.
0: És erre szerintem senki nem számított volna, hogyha ezt valakinek elmondott, tudom én, húsz évvel ezelőtt, hogy ez így fog alakulni. Még se, vagy sok, se mindenre nem, se ennyire. Sok, ennyire. sok
1: mindenre nem számítottunk. Most az aktuális kérdés, egyébként, ha már itt a, a kiadókat képviseljük, az az, hogy Szükség van-e még? Na ezt akartam én is pont kérdezni. Igen, hol, hol, igen, <gül> igen, hogy
0: igen, hogy hol van itt a kiadó szerepe? Ha ugye az van, hogy ugye a kiadó volt az, aki befektette ezt a pénzt, mm. kiadta a lemeszt, stb., fölépítette a zenekart, de hogyha ez most már így közvetlenül megy, akkor mit csinál ma egy kiadó?
1: Hát igazából az történik most, hogy, hogy egy fejlődés zajlik éppen a, a szemünk előtt. Az a klasszikus modell, ami volt, hogy voltak a nagy kiadók, akik levadázták a tehetséget, kifizették helyettük a, a stúdiót, a producert, a zeneszerzőt, a stúdiózenészt, mindenkit, meg a kiadást, és, és kidobták a piacra. Az azért volt nekik jó biznisz, mert ugye, ahogy Tamás említette, ebből millió, sokszor tízmillió példány fogyott el, tehát volt miből ezt finanszírozni. Most ugye ez megfordult, ez a, ez a medence, ez kiürült, ezért valamilyen módon, ugye pont 2006 táján volt az, hogy, hogy bejött ez a 360 fokos tevékenység, ami egy próbálkozás volt, hogy Azt jó, akkor húzzuk be az összes tevékenységet a kiadó alá, tehát legyünk mi azok, akik szervezzük a koncertet, akik promótálják, mm. akik a, 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 a szink, tehát a reklámokba eladja, a filmekbe eladja, tehát a másodlagos felhasználás, ból pénzt keres, és akkor talán ebből összejön annyi pénz, hogy maga a kiadó az meg tud élni. De igazából ma már ott tartunk, hogy ha már a Carson kómát említettétek, hogy a srácok azt is meg tudják tenni, hogy fogják a kiadványt, összegyűjtik a pénzt, elmennek a gyárba, kinyomtatják az anyagot, elmennek a, a distribútorhoz, aki felrakja a, a dalokat a streaming platformokra, és igazából a, a kiadónak, már nem is nagyon nevezném kiadónak sokkal másabb lett a feladata, a rendelkezésre álló számtalan felületen neki kell elérnie azt, hogy látható legyen a lemez és a dal. Mert jelenleg ez a legnagyobb feladat napi szinten százezer új dal kerül fel a platformokra. Na most ebből kitűnni,
0: nagyon nehéz. Nem is, tudom, hogy, nem is tudom, hogy hogy tehát, hogy ez borzasztóan nehéz, mert hogy egyre kevesebb a,
1: hát ez, a ez a tudás, ez az igazi tudás, hogy, hogy azokat a platformokat, ami rendelkezésre áll, nem tudom, lehetne mondani, YouTube, TikTok, persze, Facebook, persze. stb. Tehát az összes olyan platform, ami, ami gyűjti a közönséget, a potenciális közönséget, az észrevegye ezt a... a a, az egy, új ilyen fekete, egy
0: ilyen fekete mágiával vált valahol, nem, Tehát van <gül> egy, ilyen, egy ilyen algoritmus, amiről azt sem tudjuk, hogy micsoda, egy ilyen fekete doboz, ami valamilyen alkímia által működik. Mindenki próbálja Na, megfejteni, mindenki azt állítja, hogy ő tudja, <gül> hogy mi a de igazából senki sem tudja, mert főleg úgyhogy két hetente meg is változtatják, és akkor mindenki próbál ilyen-olyan ráolvasással valamit csinálni. Ez egyébként borzalmas és annyira ijesztő része, és igen, tudtommal az Európai Unió egyébként be is fenyitette például a Facebookot, hogy nyílták el azt az al, a, az algoritmust, ami alapján az egész, egész rendszer szűr, mert hogy hát én magam is ide tartozom, komoly-komoly üzletem mm -hmm. van az mm -hmm. ő platformjukon, a, tehát itt akár, itt akár, az én üzletem sajnos nem 100 millió dolláros, <gül> de mondjuk hát több 100 millió dolláros üzlet is lehet, és mégis kivagy szolgáltat vannak, hogy hát lehet, hogy most éppen valamit mm -hmm. megváltoztatnak az algoritmuson, és
1: bukod az egész Hát Illetve az emberi részét is meg kellett vizsgálni annak például, hogy a TikTok milyen hatással van egyes ilyen emberek karrierjére. Ugye azt, erre készítettek is egy tanulmányt. Volt egy srác, aki elkészítette egy dalt, felrakta a TikTokra több ilyen kis videót és írgalmatlan ilyen, ilyen 10 milliós nézettség tudod, ugrálás, fú, mekkora siker, mindenki örült, hogy fú, világsztár leszel, satöbbi, és akkor ú, akkor a második dal, és arra kutya nem volt kíváncsi. Igen. Tehát, hogy ez viszont ö, olyan ö, hatást ér el az emberben, ami pszichológiailag azért elég durva.
0: Nagyon kemény. én, én, én azért elég nagy zene pafa vagyok, és nagy zenei fogyasztó, de azt vettem észre, hogy, hogy konkrétan egy csomó ezen, amit így történt, azt se tudom, hogy ki tehát Tet, uh -huh. tehát hogy az van, hogy a, a spot-in megy, el, elrakom a valamelyik lejátszási listába, bekedvenzem, de nem tudom, hogy ki, akkor Aj. tudom, hogy ha mondjuk véletlenül valami előadótól már több egyszerre ott van, akkor lehet, hogy megjegyzem, és akkor megkérdezi tőlem valaki a kocsi, hogy te ez mi? Te meg kell néznem, vagy mi? Nem, nem tudom. Tehát, hogy ez is igen, hogy egy ilyen, egy ilyen anoním fogyasztás lett, és ebben a közegben hiadóként dolgozni, hát azért ez...
2: Nem annyira egyszerű. egyszerű. Csak visszatérve a 360 fokra, hogy esetleg a hallgatók jobban értik, volt a universzál uh, magyar hanglemez kiadó, ami tulajdonosi átfedéssel volt, mellettük egy multimédia nevű cég, akik hangtechnikát biztosítottak a fellépésekhez, és a Universal Roncsain végre jött a világ legnagyobb ilyen 360 fokos cége, a Live Nation, aki a YouTube-tól, a Madonnáig, a Guns N' a lemtói mindenkinek csinálja a dolgait, és azt néztem, hogy nagyon megváltozott a szemlélet, és sokat dolgoztam együtt, 9 évig voltam a Szigetnek a programigazgatója, nagyon nagyokkal, és hogy például Budapesten a Dürerbe a Live Nation hoz koncerteket, hogy néztem az akváriumba hoz koncerteket, tehát a 3-4-500 fős egyér is lehajolnak, Aha. rájönnek arra, hogy egyrészt a közönséget nevelni kell, hogy nem csak az van, hogy jön az USB-vel a DJ valaki, fölveszi a 100 ezer eurót és egy kicsit. hanem, ö, hanem, hanem a, a valódi produkcióknak egyszerűen az utánpótlást ki kell termelni, hogy a 10-20 évesek, azok járjanak 5 év múlva is ö, bulikba, és hogy a, a, a Live Nation ez baromi komolyan veszít, tehát hogy most már nem csak az arénák, hogy most az MVM vagy a, a sportcsarnokba megyünk, hanem Mondom, ilyen, hogy 500 fős helyeken a Live Nation bulikat csinál, és nem csak Magyarországon, ahol mondjuk más a fizetőképes kereslet, mint mondjuk a rothadó németeknél, vagy franciáknál, vagy olaszoknál, de hogy a 360 fokban ez is benne van, hogy ők gyártják most már a mörcsöt nekik. És tudja az, hogy Magyarországon is elfogadni a 32 darab 15 000 és 15 ezer darabját, és ez ugyanolyan fontos neki, mint New Yorkban, ahol meg elad ezret, mert... Azt a bevételt, amit a, a régi, nevezzük most már hagyományos, vagy old school ö, lemezipari modell ö, működtetett, azt a bevételt neki garantálni kell ahhoz, hogy ugyanazt a felhajtást meg tudják csinálni. És, és ezért tényleg ez, hogy a csengő hangtól a reklámzenék értékesítésig, a, a élő félplayback, playback hackniktól, az arena koncertekig ez minden egy kézben van. Uh -huh. Tehát nem külön PR ügynökség van, aki vesz három darab óriás plakátot, meg húsz darab ma helyet, hanem ez is már náluk Aha. van minden. És hogy a, a, hát ott olyan mennyiségű tőke volt, meg olyan katalógusaik, amit nem lehet hagyni veszni. Mert jött ez a dolog, jött, és akkor tényleg az volt, hogy 2010 körül egyszer csak puf, és nem tudom, én 850 ot visszamentek a bevételek. De közben meg a, a, az igény megvan. Csak a magyar mondjuk annyit lát, hogy 10 éve még el tudtam menni 10 ezer forintért egy külföldi koncertre, ez most meg, meg 40. Nagyon
0: Igen, nagyon nem. Ez, ez úgy gondoljátok, hogy ez, egy, ez, ez elég és tartható lesz? Ez marad az irány, vagy, vagy pedig lehet, hogy még, még többet változik ez az egész zeneipar? Uh, Mert azért azt, azt lehet látni, bocsánat, hogy lehet látni, hogy mondjuk a Spotify azért uh -huh. nagyon durván eluralta, uh -huh. azért azt azért lehet tudni, hogy a Spotify nem fizeti agyon a, uh -huh. a, a, a zenészeket, de aztán közben ott van a bandcamp, ami meg ugye egy olyan, uh -huh. ami egy, egy, egy ellenreakció erre, hogy akkor igen, uh -huh. akkor támogasd a zenészeket, vedd meg, Ezért tehát hogy, 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 hogy látjátok, merre felé formálódik szerinted?
1: Igazából ami, ami fontos nekünk, mint, mint szövetség, tagjaként az, az Európai Független Kiadók Szövetségének az impalának. Itt vannak akciótervek, vannak konkrét tevékenységek, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy legalább csökkentsük azt a környezeti terhelést például, amit a zeneipar jelent, az most jelenleg éves szinten összességében egy fél millió tonnát jelent egyébként, amit produkálunk, és igazából van rá lehetőség, hogy ezt csökkentsük. Az egyik tagunk, hát szerintem a Ninja Tune kiadót az sokan ismerik. Ők már 2008-ban például megváltak a, az úgynevezett Jewel Toktól, ami a CD-nek ugye ez az átlátszó műanyag mm -hmm. tokja, mert hogy az a leg, legnagyobb ellenség a zeneiparban, hát mert nem bomlik le, ö, semmit nem lehet semmit vele csinálni. Lehet,
0: igen, most mennyit dobtam ki belőle, és tényleg. És ők igen.
1: áttértek Kartonpapír csomagolásra, vagy egyéb olyan, olyan ö, újrafelhasználható anyagra, ami környezetbarát, nekik nincsenek céges autóik, ö, napelemekkel rakták tele a, magát a kiadó épületét, ö, olyan, olyan ö, energiaszolgáltatókkal állapodnak meg, amelyek ö, újrafelhasználható, vagy hogy hívják, ö, olyan, olyan technológiák, amelyek megújuló, megújuló, <sorban> megújuló energiával dolgoznak, és uh, igazából a zenészeik is nagyon elkötelezettek, ugye a Cold Cart, ugye alapítója Nincs Tyunnak, nekik is van külön kezdeményezésük, hogy hogy lehet ezt uh, uh, fenntarthatóbbá, tisztábbá tenni ezt az egész iparágat. Mi, mint, mint, mint szövetség, pedig azt próbáljuk segíteni a kiadókat. Például uh, kifejlesztettünk egy úgynevezett karbon kalkulátort, amit rendelkezésükre bocsájtunk a kiadóknak ők ebbe a kalkulátorba a saját adataikat bevíve láthatják azt, hogy ők milyen terhelést jelentenek, és melyik területeken lehet mondjuk csökkenteni ezt. Ö, ha már itt említésre került az a alaegerszegi gyár is, tehát sokan ö, vannak, akik ö, nincsenek tisztában azzal, hogy lehet igénybe venni megújuló energiaforrásokat, lehet olyan technológiai megoldásokat választani, most csak egy példa, olyan transformátorokat üzemeltetni, amelyek nem jelentenek akkor a környezeti terhelést, tehát nem elavult technológiával működnek, hanem már valamilyen ö, új technológiával. Ezeket mi tudjuk biztosítani, ezeknek az elérhetőségét. Tehát igazából mi, amin dolgozunk, az az, hogy maradjon fenn az egész, és legyen ez sokkal környezetbarátabb, ö, és tisztában léve azzal a tényel, hogy ez nem egy egyszerű dolog, mert sok esetben ez olyan mennyiségű befektetést igényel, ami mondjuk egy magyar kiadótól nem elvárható. Igen, igen, mert mondjuk egy vállalat azt mondja, hogy jó, oké, mondjuk én nem tudom, Pontosan. négy
0: év alatt ez nekem megtérül, de amikor mondjuk van egy cég, amely egyébként is azért így Küzd. nem duskál, igen, a, a, a pénzben, akkor még ezt elvárni.
1: Nem, abszolút mi, mi azt tűztük ki célul, hogy... Ö, apró lépésekkel, de próbáljuk meg elérni azt, hogy egy picit tisztább legyen ez, a, ez az egész iparág. A Piász, amelyik megint csak egy hatalmas kiadó Európában, az ő főnöke mondta ezt a múlt heti ülésünkön, hogy akkor ő holnaptól leállítja a bakelit gyártást, és akkor jó lesz. Szóval igazából valahol, valahol próbálunk egy ilyen arany középutat találni, hogy hogy lehet a, a több ezer kiadót, aki Európában tagja ennek a szövetségnek, olyan eszközökkel segíteni, ami elérhető nekik, és mondjuk nem teszik tönkre a céget.
0: Igen, igen tehát ugye ez, ez, a, ez a sok kicsi, sokra megy. Tehát én is ugye, mosolyogtam ezen, amikor az egész tud de abszolút logikus, amit mondasz, mert hogy ugye ez ugyanaz a szitu, mint a magánember. Jaj, most mit számít az, hogy én itt magánemberként most mit csinálom, hogy gyűjtöm-e szelektív, vagy nem gyűjtöm amit vagy mit, de, de hát ugye van abból a sok magánemberből 8 milliárd most már, igen, kiadó. Tehát, tehát egy más, hogy ez az egész folyamat, ez így tud létrejönni, hogy mindenki megpróbálja megtenni a maga részéről azt, amit megtud, és azért ez összeadódik, és, és azért igencsak tud változást eredményezni. azt gondolom
1: egyébként, hogy ez, ezt, mi ezt úgy tekintjük, hogy az első lépéseket nekünk kell megtenni, mert nem várhatjuk el a hallgatóktól, akik zenét szeretnek hallgatni különböző élethelyzetekben. Igazából nem elvárható, hogy arra figyeljenek, hogy ez mennyire környezettudatos vagy sem. Tehát ezeket a lépéseket nekünk kell megtenni, és nyilván ebben partnerségre kell találni a, a fogyasztókkal, hogy akkor ők se veszik meg, ők sem hallgatnak mondjuk napi 5 óránál több Spotify-t, mert tudják, hogy az 5 óránál több az már olyan terhelést jelent, ami már nem annyira tolerálható, szóval vannak ilyen.
0: Igen, és miért mondjuk az öt több Spotify-t? Ezt hát?
1: kiszámolták, hogy igazából, hogyha az 5 órás napi hallgatás az, ami még belefér abba a mennyiségbe, ami terhelés összegyűlhet a jelen fogyasztókat. De a, mai, mi, a szerverek
0: fogyasztását. Abszolút. Itt abszolút, is meg...
1: a sokan nem látják, hogy irgalmatlan méretű szerver park van e mögött az, hogy valaki meghallgat egy albumot, az nem is tudom ilyen, ilyen autókilométerre is lebontották, hogy nem tudom 60 autónak a 100 kilométeres útjával legyen szóval.
0: Na, hát ezt menj, tanultam, oda fogok figyelni, oda fogok figyelni.
2: Mi például a Budapest, amikor elindult 2016-ba, akkor voltak a neten ilyen fotók, hogy a tengerparton 20 méter vastagságban a nylon zacskók, a flakonok, a minden és amikor mi elkezdtük, akkor eldöntöttük, hogy nem fogjuk fóliázni elemezeket. Ugyan Ugyanez egy nagyon picike dolog. A mai napig is megkapjuk ezt, hogy most mi is spórolsz ezen, és mondom, nem spórolás, mi próbálunk annak ellenére, hogy iszonyatos terhelés maga a vinilnek a gyártása, de nem fóliázzuk le a lemezeket, és akkor, hogy már akkor az nem új. És mondom, de ez új, és mondjuk van 20 kiadó Magyarországon, aki vinilt ad ki, szerintem a trottel a másik, aki nem fóliázza, az összes többi fóliázza őket, és nekem is jönnek, hogy azt miért nem fóliázod? És mondom, egyszerűen ezért. Viszont amikor 5 éves lett a kiadó, akkor azt mondtuk, hogy azt a pénz, amiben került volna a fóliázás, csináltattunk repoharat, ami rajta van az összes kiadványunk borítója, mert az nem egy uh, műanyag matrica, amit eldobsz vagy fölragasztasz, hanem ott marad nála, mint uh, repohár, nincs vele token para, mint ami megy, hogy visszaváltják, nem váltják, és mindenki, aki vett, uh, bármilyen hangkordozott tőlünk, az kapott egy poharat. Okay, jó. És nagyon vicces, hogy voltam fönt az utolsó megmaradt magyar nagykerbe az MG rekordzba, ahol már lecserélődött a személyzet fele, de a poharak ott vannak náluk, hogy bemegyek a vévlemezboltba, és a madár budapestvinnél pohárból iszik. Egyik kiadó se csinálta meg, nem egy őrült nagy dolog, csak annyi, hogy ezek pici dolgok, de mi megpróbáljuk ezzel például, hogy amikor volt egy nem tudom, gangsta díszdoboz, nem fóliáztuk, hanem papírzacskót vettünk, már az egy ilyen nagy 40 milliméteres vastag doboz volt tele mindenféle zenekari relikviával. Ezek pici dolgok, de pont az lenne jó, hogyha ezt a többi kolléga is észrevenné, mert ez a sok-sok pici milliméter hozzájárulna ahhoz, hogy egy kicsit környezetbarátabbá tegyük ezt a, ezt a szakmát, vagy ezt az iparágat.
0: Hát egyetem ez a csomagolás és a fólia használt, ez egy ilyen nagyon kényszeres dolog, tehát hogy nekem a legdurvább ilyen esetem az az volt, amikor egy Vettünk egy kanapét, és két párna, ami rajta volt, az lyukas volt. És akkor mondtak, hogy jó, akkor küldenek, küldenek, két másikben, a két párnáról beszélünk. Lefejtettem, rá be voltak tekerve fóliába. 52 méternyi fóliába volt betekerve a kettő párna. <gül> Ogya, mert ugye ott van az a tömb, hát egy tekerés, és akkor én azt így félre raktam, nagyon sok tartogattam, és aztán végül valamire fel tudtuk használni, mert igen kis van webshop, ezeket mm. igyekszünk így újra használni, de hogy, hogy igen, tehát így eszébe se jut, mert ott van, hát nincs nincs. Tehát ez a baj, hogy nincsen igazából költséget, tehát én nem spórolásra van szó, szóval annyira olcsó, mm. ez a probléma, de hogy ez nagyon-nagyon sok minden múlik, és ez lehetett volna, hogy az, az 52 méter, az egyébként megy, a, megy a. A, a szemétbe, és aztán ott bomlik és málik szél 500 éven keresztül. És szóval...
1: igazából a, a szállítás is az, ami egy, egy neurologikus pont. Hát az uh, igen. Magának a kiadványoknak a terjesztésénél, például a, a Beggars Group, a Ninja Tunes, ők, ők csak uh, uh, hajón szállítanak uh -huh. a, más a, amerikai kontinensre kiadványokat, tehát nem, uh, repülőt nem vesznek igénybe de sokkal uh, láthatóbb az élőzenei produkcióknál, ugye nagy-nagy produkcióknál van olyan, hogy 50 kamionnal érkezik egy zenekar. baromi nem mindegy, hogy az a, az a kamion az milyen, és azért érdekes most a Coldplay-nek a, a társulása, ugye a legnagyobb szállítmányozó céggel, aki a, a elektromos meghajtású kamionokkal szállítja. Ah, na ezt nem is hallottam. Igen,
0: igen na, ez nagyon dicséretes. Nincs nagyon sok időnk, nézem közbe itt, és akkor mindenképpen beszéljünk arról, hogy lesz nektek egy rendezvényetek, és most, ha jól látom, akkor 23-án, 23 Magyar Zeneháza, igen. és ez a Független lemezkiadók
1: fesztiválja, vagy? Nem, a neve az az Independent Label Fair, mm. ez a budabic fiúknak a, a kezdeményezése, nem tudom, ez már hányadik éve, Um, Talán a hetedik? Azt hiszem a hetedik éve. Um, minden évben, minden eseményen a legtöbb magyar aktív uh, kiadó jelen van. Idén nem tudom, hogy tavaly több mint 60 kiadó volt uh, jelen. Ez azt jelenti, hogy ott a magyar zeneházában lesznek pultok, ahol ott lesznek a kiadók, meg lehet vásárolni a kiadványaikat, és mellette lesznek uh, érdekes panelbeszélgetések, aki érdekel például az, hogy a boly miért lett az, aki és ö, hol van. E, Igen,
0: hol van a holma? mi rákerestünk. Hol van Jondás?
1: Jöjjön el, mert ott lesznek a, az illetékesek, akik ezekre a kérdésekre tudnak válaszolni.
0: Most jött el az a pillanat, hogy egy picit így belemenjünk a, 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 a skiffi futurisztikus részébe a dolgoknak, amikkel mindig lebombázom itt a, a vendégeimet, és akkor még azért egyszer utoljára be is mutatom őket. Ieges Zsolt a Magyar Független Lemezkiadók Egyesületének elnöke a vendégem, és Kovács Tamás a budapest vinil kiadó vezetője, és a zeneki. Kiadásról beszélgettünk, és annak fenntartható mi volt áron, illetve új irányairól, és hát ugye elkerülhetetlen az, ami, ami néhány évet tényleg abszolút meg az kifilett volna, és most meg már itt van valóságként, hogy tényleg attól kell tartani, hogy, hogy, hogy olyan szinten tudja majd a mesterség és a intelligencia technológia lemásolni az embereket, hogy igen, tehát egy Frank Sinatra, egy Michael Jackson koncertre most már gyakorlatilag elmehetünk, hiszen az abba <coughs> sorozat koncertje, ami Londonban van, az, az ez, ez hologramos, tehát hogy hogy így, hogy igen, tehát hogy,
1: ez, 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 hogy <gül> látjátok ezt, hogy hogyan lehet ez, erre hogy felkészülni, ha egyáltalán fel lehet? Szerintem a mi, mi generációnk erre nem tud felkészülni, mivel még van egy személyes érintettség. Tehát most nem azt mondom, hogy, hogy mi a Frank Sinatra-val együtt viszkisztünk, de hogy a, az én életemben ugye még valamilyen szinten jelen volt ő és ezért, tud, ezért is verték vissza ezt a, ezt a próbálkozást, hogy a, a szinatra adjon ki egy új lenezt. De én azt gondolom, hogy ez 10 év múlva már, 10-15 év múlva már nem lesz ilyen probléma, mivel nem lesz semmiféle személyes kötődés, és nem lesz ilyen, ilyen gát. Tehát aki... Ezt egyszer kell igazából szerintem még átütni egy ilyen a, dolgot, abszolút.
0: és akkor az jó, hát ez nem is volt olyan rossz, és akkor a kezdve, viszont már...
1: És igazából ez a, a, a számomra egy picit ilyen, ilyen elkeserítő, hogy a zene az arról szól, hogy a, az aktuális tehetségek azok mutassák meg magukat. Engem már régóta baromján nem érdekel, hogy, hogy most mi mire hasonlít. Tehát ezt már elengedtem. Ha valaki meghallgatja a Greta von Fleet zenekart Csikágóból, de nem ismeri a Led Zeppelin-t, akkor az imádni fogja a zenekart. Nyilván az én korosztályomban sokan voltak úgy, hogy jó, hát ez a Led Zeppelin utánérzés, de ez jön a srácokból. Szóval én azt gondolom, hogy nincsen szükség arra, hogy meghalt sztárokat reinkarnáljunk ilyen formában, mert ennek nincs értelme, vannak élő ö, ö, tehetségek, akik, akik itt vannak jelen, és, és van tehetségük, szeretnének énekelni, tudnak dalt írni, szerintem ez bőven elég lenne.
2: De te hogy látod, a, az egyik oldalán én is azt gondolom, hogy egy picit a, a, én a saját műfajamról, a vinyl kiadásról beszélek, hogy megmaradunk egy ilyen szűk undergroundnak, mint a, az antikváriumok, ahol lehet kapni még könyvet, amit meg tudok szagolni, és föl tudom rakni a, a polcra. Ugyanakkor meg egy kedves barátom most elköltözött az országból, itthon ő egy nagyon népszerű, jól kereső DJ volt, és ő pont azt mondta, hogy megpróbálja a mesterséges intelligenciát fölhasználni arra, hogy a idézőjelbe vett zenéket, fejtsem meg neki az algoritmus, hogy a, ne kelljen neki fizetni a Spotify-on azért, hogy egy listára bekerüljön, és tudjon pénzt keresni, ezzel tudja biztosítani a, a, a mediterrán országban a létezését, és azt mondja, nagyon jó eredmények vannak, mert az algoritmus végig megy rajta, és megmondja, hogy milyen BPM-mel, milyen hangszerekkel, azt mondja, semmilyen önkifejezésről nincs szó, ő, ő hívja így, hogy hogy zene, azt mondja, az a lényeg, hogy egy hétig dolgozom, egy hónapban, felrakok hat óra live zenét, amihez segít a gép nekem, hogy minek kell benne lennie. Tehát ideális,
0: a, meg, megfelel igen. az összes mm.
2: paraméternek, ami miatt nem ez... Nem önkifejezés, nem lélek, hanem mm. matek az egész. Igen. Viszont azt mondja, hogy nem mindegy, hogy havonta 34 eurót kapok, vagy 2000-et mm -hmm. azért, ami fönt van, és azt mondja, hogy ő megpróbálja erre felhasználni, hogy a az egzisztenciális biztonságot azt a, a gép által keresse ö, meg, és a gép azt mondja, maximálisan alkalmas erre. Mert és csak... hogy ez a kettő együtt fog működni, tehát meg lesz az, aki gyűjti még a CD-t, a vinilt, a kazettát, nem tudom, hogy felfedeznek-e még új formátumokat, és emellett meg menni fog ez a, ez a fogyasztási ö, történet, amiben aztán mindent bele fognak ö, rakni, amiért tőled pénzt tudnak kicsalni. Hát
0: én, nekem meggyőződésem, hogy nem is, tehát onnan már most a gép csak elemzi, de szerintem már nagyon nagyon kevés idő, hogy a gép konkrétan meg is csinálja, meg is ugyanígy, ugyanígy megcsinálja, sőt, valószínűleg real-time csinálja. Tehát, hogy az van, hogy mindenféle érzékelők rajtunk vannak, azt mondja, hogy oké, hát én tudom, hogy ezt meg ezt szereted, most egy kicsit mm. melankolikusnak tűnsz, most ezt kell, és akkor, ahogy otthon jössz, mész akkor pont az, a, az, az fog menni, ami valószínűleg igen, mindig az lesz, hogy lehet, hogy lesz olyan mm. adott állapot, amikor nem akarsz nagyon figyelni, egy olyan zenét akarsz, amit csak így nem tudom a főzéshez, így jó hátteret mm. ad, és aztán ott lesz az, amikor fel igen. akarod rakni a vinylt és tényleg. Most,
1: most az artis egy egy ö, ö, tesztje, vagy kvíz, nem tudom, mint most raktak ki pár napja. Ö, múlt héten beszélgettem velük, ők ö, irattak egy zenekarral egy számot egyedül, kértek egyet, hogy közösen az ai -jal. És a harmadik verzió az csak az AI. Uh -huh. Fönt van az oldalukon, és ki kell választani, hogy
2: melyiket
0: írta. Tehát nem tudod, hogy melyiket nem. kiírta? az izgít? Na, ezt, ezt, ezt Egyébként ez van. pont azt hiszem, hogy
2: az Artisius is, mm. meg az FBI, tehát hogy világszinten a jogvédők most végre nagyon-nagyon korán elkezdtek gondolkodni azon, hogy például szerzői jogdíjat mm. hogy lehet az AI-nak fizetni. Mm. Tehát Igen. nincs bankszámla száma, nem természetes személy, nem jogi személy, hogy ez hogy van. Hogy például már uh, híres európai DJ-k is azt mondják, hogy nem fogok én négy napig a hogy összerakjak valamit, hmm. oda küldem az intelligenciát, megír és a saját nevemen leadom. Erre,
1: erre az EU azt mondta, hogy ezt, ezt nem, tehát ezzel nem lehet pénzt keresni, tehát ami beazonosíthatatlan és ö, ö, AI által generált, az nem fog tudni pénzt keresni. Ez a mondás hát nyilván Hát, csak ez is olyan,
0: hogy igen, Mert mikor, megjátjuk. igen, tehát, hogy azt az AI-t is tudni kell, hogy valakinek kezelni, azt is valahogy hogy programozni Persze. kell, ezeket a promptokat kell, tehát, valaki mondjuk most pont egy műalkotással kapcsolatban van, van Amerikában ez, hogy, hogy le akarta védetni, azt hiszem valamelyik műalkotását a amit AI-ja a fickó, és ugye nem engedték levédetni, uh -huh. de, de ő ebben nem tudom, több hétnyi munkát több tett előre. bele, tehát az, ameddig uh -huh. ő azt az, az AI-t erre rávette, hogy pont ezt a uh -huh. képet csinált, tehát ez végig is egy kollaboráció, tehát ennek nyilván majd, majd valahol, valahol meg kell húzni a határt, hogy igen, mi az, amiben van még emberi uh -huh. kreativitás, és mi az, amiben nincsen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Jeges Zsolt a Magyar Független Lemezkiadók egyesületnek. elnöke, és Kovács Tamás, a Budapest vinél kiadó vezetője voltak a vendégeim.